0: 我要跟大家分享的这个主题叫做“你必因公义而坚立”。我们都知道这一句话是来自于以赛亚书第五十四章。圣经里面谈到，当你站在公义的根基上，你会坚固。加拉太书五章四节，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。有一些的时候，人被蒙蔽到一个地步，生命中没有恩典，只有努力，这样的人生是很辛苦的。神今天不是要叫我们在旷野中行走，神是要叫我们在银座上领受，从救恩的泉源那里领受生命的活水。圣经里面谈到说，什么样的情况会让人没有恩典？而只有努力呢，就是从恩典中坠落，什么意思？在律法的教导里面，他会告诉你，当你犯罪了，就从恩典中坠落了。可是我的圣经告诉我，罪在哪里显多，恩典更显多。耶稣就近伤心的人，压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。上帝做的工作，竟然不是让软弱的踩他一脚落井下石，而是让最不配的把他高举与王子同坐。换句话说，不是因为你的罪让恩典减少，如果你回转归到他面前，什么叫做悔改？悔改就是回到恩典中。罗马书第二章岂不知我们是因恩慈而领我们悔改吗？上帝对于糟糕的人总是释放更大的恩典。当彼得说“我打鱼去”，你看到，当一个人他远离主的时候，他会回到他自己曾经觉得有两把刷子的老本行，觉得这个事情我还能够搞一搞。结果整夜劳力，啥也没有。但耶稣来了，专业不能够帮彼得打到鱼，但恩典却可以。告诉你一个好消息，专业办不到的恩典能。靠关系搞不定的恩典能，靠经验无法达标的恩典能，我有恩典能够让你一次一次的冲破限制。容许我这样子对你说：，你的聪明到一个点上不去了，你的经验到一个点上不去了，你的背景到一个点也会卡在那里上不去了。但是恩典却没有止境的，一直让你往前去。什么样的人会从恩典中坠落呢？圣经给出了答案。加拉太说：「五章四节是遵行律法。哇，原来神的答案是这样子的扎心。他在告诉你，很多时候不是因为你不努力才没恩典，是你太努力了。在你努力的背后，你其实是意味着是在诉说你的没有安全感。你之所以这么努力，是因为你不相信。什么叫做白白的祝福？可是神对我们说：“你白白舍去之前，是因为你先白白得来。如果救恩是白白的，请告诉我，什么神舍不得赐给你呢？”神今天要让你真正活在儿女的思维里面。你是因公义而建立的。许多时候，我们之所以摇摆，是因为你不知道你是圣洁、尊贵、公义所知之义的义人。今天晚上，我要鼓励你。活在恩宠之下，不是活在自己的努力之下。什么叫属灵人看头万事？其中有一点，你看见你生命中在哪一个部分没有恩典？根源是什么？就是我晚上要谈到的。神今天晚上要开你的眼睛。你是在教养儿女上感觉到一直没有恩典吗？你的儿女怎么教都觉得很艰难？是在财务问题上面一直卡在某一个点上吗？在财务上一直没有恩典吗？是不是你太忧虑了？你太努力了？是在服侍上一直没有恩典吗？是不是你怕什么东西，以至你在抓什么东西？你所有所抓的，都反映出你内心的恐惧。信靠的人必不着急。律法强调的是 do， 恩典强调的是 done。do 就是你要做做做，你才有祝福。恩典告诉你，完工了，安息，看他，仰望他，听信福音，祝福追着你。打破世界一切的规律，打破人的思维，因为人的思维都是在没有安全感里靠自己努力的。神不是反对你应该尽你的本分，可是很多尽本分的根源是恐惧，所以才有忧虑。你不好过，你的家人也不好过，你着急，你的整个团队都被掌控。我看过忧虑的妈妈怎么样培养出忧虑的孩子。我看过《急躁的父亲》怎么样让整个家庭被毁灭的？我们的话语充满影响力。中国人说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”一个领袖、一个长者说的一些话语，对整个家庭、整个氛围会产生很大的影响力。今天神呼召你是一个有影响力的人，你的思维决定你的话语。而你话语说出来的会影响别人的生命。如果你的里面有焦虑、有恐惧，以至于你在抓你的丈夫或者你的妻子、你的孩子、你的同事、你的同工，常常都会被你定罪。虽然你不是故意如此。有时候我的孩子看到我的时候会紧张，我知道不是因为我说了什么，而是因为我的表情太严肃。当我的心里面有很多重担，我的心思念里面没有想到孩子。我只想到我的压力的时候，我的全家人都会被我的脸色这一张臭脸给影响。他们宁愿去吃臭豆腐，也不愿意看到这张脸。<笑>律法摧残一个人的生命，律法压制一个人的喜乐，律法毁灭一个人的梦想，而恩典。让万物复苏，让人的生命生机勃勃，龙上加龙。因公义得建立，意思就是我们的生命中面对一些挑战，我们似乎觉得在摇摆，我们感觉到有点恐惧，有点惊慌，我们没有平安的感觉。可是主要让你回来，不要忘记你是义人。我们都很熟悉启示录第十二章，圣经里面谈到说，魔鬼的工作是什么？就是昼夜控告我们弟兄的。所以，撒旦的工作就是控告。事实上，如果你研究“魔鬼”这个词，“魔鬼”这个称号，其原文来自于“初入”这个字，意思就是用控告刺入某人。你知道，撒旦的意思原文哈斯旦，他的意思是什么？就是控告者。撒旦是控告专业户，他二十四小时昼夜不间断的去寻找那一些可以被他控告的人。嘿， hey, 这是魔鬼惯用的手段。因为当他在掠夺一个、压制一个人之前，他总是先在那个人的生命中释放一个定罪的种子。这是我今天晚上的重点。你知不知道，很多时候我们对定罪是不明锐的。我们觉得自己活在恩典之下，以为自己没有定罪感。当我看见基督，认识他更多，看到他更大的光的时候，我才发现，原来在我里面那么多恐惧的、忧虑的，其实根源都是来自于定罪。定罪导致恐惧，定罪导致忧虑，定罪导致对别人的定罪。你相不相信，一个人不喜欢自己的时候，他也很难去接纳别人。一个不懂得自爱的人，无法去爱别人，因为他里面都被掏空了，他如何能够流出爱去流到别人的生命中呢？所以今天晚上要让你明白，你是多么的珍贵。如果你不能接纳你自己，你永远无法接纳别人。你不懂得爱自己，用他的爱来爱自己，你的周边的人永远没有好日子过。魔鬼如何拆毁一个家庭？就是让彼此之间说出定罪的话语，对彼此不满揭别人的短。听好，遮盖是神的作为，定罪和揭露是鬼魔的作为。爱能遮盖许多的罪，而定罪却能够摧毁一个人的生命、一个家庭，甚至一个教会。每一个人的生命中都可能有一些不堪的过去，有失败的污点，有不容易消除的阴影。可是今天我们如何走前面的道路？过去的阴影可能会羁绊我们往前。可是今天主要让我们在他的真理中得自由，以至于我们可以飞得更高。约翰福音第五章四十五节，耶稣说：“不要想我在父面前要告你们。”有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。约翰福音第一章第十七节，律法是借着摩西传的，恩典和真理是由耶稣基督来的。有人以为恩典和真理是两样东西，可是我们知道，如果你查看原文，约翰福音一章十七节，恩典和真理是由耶稣基督来的，那个来的原文是单数动词。如果是两样东西，一定是复数的，可是它是单数的。换言之，在圣灵所启示、圣经作者所写下来的这些经文，是要告诉我们，在神的眼中，恩典就是真理，真理就是恩典。耶稣说：“你们必晓得真理，真理必使你们得自由。”如果真理是律法的话，他们已经知道律法了。犹太人，他们还没有得自由，所以耶稣才会说：“现在我来了，是要向你揭示真理，就是恩典。”犹太人已经知道律法了，可是律法不能使他们得自由。听好，你知道再多的要求都不能够使你改变。可是，一旦你经历到爱，改变就来了。你给你的家人再多的要求和标准，你的家人知道知识，但里面是枯干，没有力量。可是，一旦你释放爱，圣灵会亲自在他的里面教导他。提多书第二章，恩典亲自教导我们出去。不尽虔的心和世俗的情欲，教导我们恩典亲自教导教会的讲台负责传讲恩典，恩典在弟兄姐妹的生命中亲自做带领和教导的工作。这是正确的次序。耶稣在这里面说，有一位要定罪你们的，就是你们仰赖的摩西。奇了怪了，摩西怎么会定罪我们呢？其实不是指摩西这个人，而是摩西所代表的含义，因为摩西所代表的是律法。以利亚代表的是先知，所以在登山殿下，有摩西和以利亚向他显现。所以彼得说：“我们搭三座棚吧。”这个时候，天上有人不干了。天父在天上发出一个声音说：“这是我的爱子，你们要听他。现在不是要听摩西，也不是要听以利亚的时代，现在是听我的爱子恩典的时代。”耶稣说：“我来不是要控告你的，你看到了吗？我不是要控告你的。”当耶稣降生的时候，天使在天空中欢呼，有一位要生下来，要称为救主。耶稣是拯救的，而不是定罪的。定罪会让一个人更加被压制，而耶稣基督来释放恩典。他对撒该说：“今天我要住在你家里。”他对血肉妇女说：“得医治了之后，平平安安的去吧。”他对犯奸淫的妇女说：“我也不定你的罪，从此不要再犯了。不是先不要犯，然后我才不定罪，而是先不定罪，你就得着不犯罪的力量。”耶稣从来不定罪。耶稣说：“有一位定你罪的，就是你们仰赖的摩西。为什么你活不出喜乐？为什么你的思维里面有很多的限制？因为你活在不同的律里面。”我看过有一些所谓西方国家的幼儿的教育，他们给孩子设定的教育的期限，在某一个年纪段的时候，当中国的学生、中国的孩子在拼命的学知识的时候，他们是要玩得更疯狂，玩得更野。因为如果一个孩子没有玩够的话，他的思维已经被限制了，小小的年纪已经限制在思维里，会这个也不敢，那个也不敢，这个不敢想。因为当他稍微越界，就有一个声音说不可以如此，他的想象力就被局限了。更多的标准让人失去了更多的才华的彰显，更多的创意的涌流，因为有很多的律法的规条。耶稣说，神的儿子要叫你得自由，你就真自由。我们不相信传讲恩典会让人过圣洁，因为我们觉得没有律法人就会堕落。可是约瑟的年代律法没有颁布，他如何能够逃避罪？是因为他不知律法，但他知耶和华。是圣灵帮助我们过圣洁的生活，而不是要遵循某一个律。这一点非常重要。上帝说：“我不是来定罪你的，你们仰赖的摩西要定罪你。摩西所代表的律法让你定罪。我们觉得律法让人知罪，但上帝认为律法是为了要领人到基督面前，是要让人知罪。可是魔鬼会借着律法让人定罪。魔鬼利用的工具就是律法。我们来看《哥林多前书》第十五章。”使啊，你得胜的权势在哪里？使啊，你的毒钩在哪里？使的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。什么叫罪的权势？罪的帮凶。罪怎么样在一个人的生命中显多呢？就是他知道更多的律法，他知道更多的标准，因为他一定做不到的。我们的肉体是卖给罪的。今天我们重生了，我们的灵重生，但是我们的肉体会不会软弱？我们还活在这个有血有肉的世界上。保罗在罗马书第七章说：“我们的肉体是卖给罪的。”我们的肉体还是有很多错误的倾向的，我们很多时候还会体贴肉体的。可是当你软弱的时候，你一旦知道标准，你就被压死了。有多少人知道，当你软弱的时候，知道爱你就能活过来？如何能够结出果子？除非你知道你是嫁给了基督，而不是依然归于律法。我们向着前夫是死的，因为我跟基督一起同死，所以向着律法我已经死了。现在向着基督，我是活的。我是在基督里面可以结出荣耀的果子来。我今天晚上要告诉你，你的思维里面有没有对自己很失望？哪一点你对自己总是不满意？在哪一点你有压制？不是啊，为什么我灵里面不敏锐呢？为什么我祷告没有感动呢？因为在哪一点上，你依然对自己有不满意？你说这个会连在一起吗？我祷告没感动，跟我对自己不满意有关系吗？息息相关，血肉相连，定罪让人听不到圣灵微小的声音，这才是根源。这次我们属灵研习会。你想听到神的声音吗？主啊，让我看见你的心意，让我更加聆听到你的话语，可以。可是必须要把除定罪的声音，因为控高的声音太强烈，使你淹没在定罪的声音里，而听不到圣灵微小的感动。今天晚上我们要釜底抽薪的解决了一个问题，就是你里面的定罪感是不允许一丝一毫占据你的，虽然他常常还会来。但是你要开始很敏感的知道，在基督里都不再定罪了。罗马书八章一节，如今在基督里的就不再定罪了，因为定罪会让你不敏锐，定罪会让一个人呆滞的。有多少人相信一个人自我感觉不良好的时候，他的表情都会呆滞？有多少人知道，当一个人充满自责、愧疚的时候，他整个生命是很迟钝的？外面的表情如此，属灵界也是如此。你一直在念叨你的丈夫，觉得他反应很慢，他没有力量，他不能够做这个，不能做那个。其实我告诉你，在他表面上看起来温温和和的背后，他里面因为你唠叨的声音充满了定罪感，那些定罪感已经压住他了。所以你会觉得说他笑不出来，他不会开玩笑，他不能自由。自由是个果子，当定罪感被拔除，自由他自己会像火山一样喷发出来的。听好，恩典无法运行在定罪的领域。保罗在这里面说：“感谢主，借着我们的主耶稣，我们得胜了。”所以，我亲爱的弟兄们。你们务要坚固，不可摇动。其实在下面谈到说，我们还要常常竭力多做主工。可是那是一个果子，是你坚固之后的果子，你自然而然愿意来爱他。嗯、那么问题来了，牧师啊，我如何能够坚固啊？我的心里面感觉到很空啊！我面对一些挑战，我只想逃避呀、啊！我如何能够坚固啊？保罗说：“你要坚固啊！”答案就是我们刚才谈到的。今天我里面有这个感动，一直把这节圣经放在你的面前，《以赛亚书》第五十四章十四节：“你必因公义得建立。”保罗说：“你务要兼顾，我如何兼顾？我感觉到双腿在发抖，我感觉到面对一些挑战，我无力往前，我没有力量可以承受。你想到一些事情，你会挂虑，你没有办法兼顾，可是神说，能够兼顾你的只有一件事。公益的思维，所赐之意。罗马书五章十七节，受红恩和所赐之意。除非你得到这个启示，我有血就没有罪，有血就是义。在基督里，我是一个义人。这一个真理成为你启示的时候，你会自然而然的坚固起来。当别人定你罪的时候，当别人在揭你短的时候，如果你因公益而站立，你知道会发生什么？首先，你不会用自己的方式去反击。你会白白双手说：“主啊，这是你的火，这无关乎我的事，因为我不能够。”圣经下面就谈到说：“你必远离欺压、啊，不致害怕；你必远离惊吓。”我曾经看过一个弟兄，他在他的单位里面被他的同事搞，搞到他差点要神经病，因为一次一次当提升的时候，他轮不到机会，在他下面的都上去了，可是他还是在那里，因为他不擅长交际。他不擅长说好听的话语，到最后他已经有忧郁症，甚至有精神病的倾向。可是所有的问题都不是所谓精神病啊，或者其他什么部分，是因为有定罪感，因为有苦读也有定罪感。他觉得自己很窝囊，他把窝囊的苦读都不是反映在对人身上，他对人那么的温和，他把所有的锋刃都折磨在自己的身上。他晚上躺在床上的时候，他虽然恨别人，可是他马上把刀枪一转到自己身上，是因为我窝囊，因为我这么笨，因为我这么糟糕。可是他白天起来的时候，对着人笑脸迎人，你知不知道？这样的人是最痛苦的。你面对人的时候你会笑，你一个人面对镜子的时候你只能哭。主不是要让我们这样子过活，我也没有意思叫你冲着别人开始发脾气啊！怎么样？我以前那么自卑。那种贫穷的思维，曾几何时，在我的生命中像乌云密布、阴魂不散的压制我。我里面有很暴躁的脾气，我的欲望像泛滥的洪流，我的怒气像燃烧的烈火，我的忧郁呢，像压顶的乌云，一直掌控在我的生命中。魔鬼曾经那么强烈的掌控了我。我没有自由，没有喜乐，没有安全感，是因为义的意思在我里面那么弱小，而罪的意思，而黑暗的意思那么强烈的压制了我。今天教会如何能够得到自由？神的百姓如何能够像日头兴起，光辉烈烈？你别因公义得奖励。嘿，让我告诉你一个好消息：如果你开始有义的意思，你知道从灵界到物质界会发生什么？那些欺压你的都不敢了。哇、哦，那么奇妙，那么奇妙，那么奇妙！当你从灵里面开始觉醒，你必不致害怕，你必远离惊吓。你知道魔鬼喜欢捏什么吗？软柿子，谁好捏，魔鬼就捏谁。那些有公益的思维的人，魔鬼不敢试，因为每一次他尝试要来攻击你，他要迎接的都是一个信心中发出的斥责和爱里面对上帝的敬拜。他恐惧那些。灵里面发出敬拜歌声的人，圣经说：“凡聚集攻击你的，必因你扑倒。”原文说：“要向你投降。”当以撒挖井，挖一口有一口水，挖一口是一口，因为每口都有水。而仇敌呢，无论怎么挖都没有水。他们刚开始，以撒挖井就来抢夺，以撒挖一口就抢一口，挖一口就抢一口。可是以撒继续仰赖耶和华，以撒不跟他们争，因为他知道他在盟约之下有恩宠。无论我往哪里去，恩典追着我。到后面发生什么事情？他的仇敌主动来跟他妥协。我明明的看见耶和华与你同在，所以我们要签一个合约。如果有一天你兴旺了，你不要转过来折磨我。他们怕了。圣经特别提到一句话：我明明看见耶和华与你同在。那些曾经抢夺他的，现在怕他。以下什么都没做，以下只是当我仰望，从他让你领受。那些有公益思维的人，只会去领受。而不会去跟人搞，这是多么美妙的生命，也是世界所不能理解的。因为世界的人说：“哪里咽得下这口气？”可是基督对你说：“我连命都舍了，还有什么气吞不下？”我愿意鞭烧来吧，羞辱来吧，别人将他吐口水吐吧，把他的胡须拔吧，荆棘戴在他的身上带吧。也是说，我可以承受，因为我为了爱你，我在你里面，我给你力量去饶恕，去爱，去接纳，去祝福，以至于保罗在罗马书发出掷地有声的宣告，他说：“逼迫你们的，不要咒诅他，只要祝福，不可咒诅，而且要把炭火堆在敌人的头上，因为深渊在主，主必报应。”你知道吗？很多时候我们只记得这些经文的后面，主必报应。主必报应。可是圣经前面却说：“你要把炭火堆在他的头上。”他的意思就是宽恕他、接纳他、饶恕他。无法想象，若不是基督的爱激励我们，我们的爱、我们的饶恕都是假的，是空洞乏力的。可是今天，基督的爱在我里面，每次当我转向他，爱就流出来。也许不是一朝一夕，我就可以释怀。可是我知道，我有路可以走。因为基督的爱是我灵魂的泉源，以至于以赛亚书五十四章十七节下面就说：“如果你因公义而建立，会发生什么？凡攻击你的器械、各种武器，必不利用。魔鬼历是历代以来从来没有停止过制造新的武器，各种病毒一代一代新的病毒会出来，什么伊波拉，什么禽流感。可是无论魔鬼研发出多少的病毒和武器。”所有的武器、魔鬼的器械，必不利用来攻击你的。我在世尘的遮盖之下，我在至高者的隐秘处。如果我因公义而站立，哈利路亚！所有的坏事情不会再临到我。白日太阳必不上我，夜间月亮必不害我。当我坐飞机，那是全世界现在最安全的一架飞机，整架飞机的人都因我而蒙福。我可以跟大家分享，曾几何时，当我上飞机的时候，我还是有点紧张。我用方言祷告，要唰哒哒哒哒哒哒哒下，我要各种宣告一下，你知道吗？可是当我开始领受恩典的福音，我明白，不是因为我做了主才做，而是因为主已经做了，我是看到他做的，我只是宣告出他已经做的。今天当我宣告的时候，不是我宣告了主才医治，而是他医治了，我把他的医治宣告出来。不是我祷告了才有平安，而是他已经把平安留下给我了。我只是把我里面的平安说出来而已，不是说哎呀，我忘了刚才祷告啊，所以我坐飞机的时候会很紧张，赶快补上祷告。当你这种思维的时候，其实你没有已经完工的思维。你看到差别了吗？你以为是你祷告了主才意义吗？其实是主医治了你，你把他的医治宣告出来而已。我这个缘故，就算你忘了祷告，你心里面没有惧怕。因为你知道主的大能已经成就在你身上，我们不是反对要祷告，其实我们应该多祷告，没有问题，很好。可是，既或你忘了祷告，忘了某一个宗教的形式，依然安息吧，因为恩典已经属于你。这就是因公义而站立。从魔鬼而来的控告会影响你外在的环境的。假如神的恩惠没有进入你生命中的某个部分，很可能在你生命的某个部分，你已经接受了魔鬼的控告。这是我今天晚上很重要的一句话，因为下面我要开始跟大家讲这个圣经的故事，对我来说是一个很大的启示。我开始看见，当我明白下面我要跟你分享的这些经文之后，我开始明白，原来在我的生命中，有些的部分一直在停滞的，一直没有进展的，一直没有突破的，都可以追溯到原来隐藏许久的某一个定罪。它不能够让我得自由的。我把定罪的毒根开始拔除，记得让恩典涌流进来，让他的真理释放进来的时候，哇，突破就开始不断的发生了。我要跟弟兄姐妹分享的这个故事，是关乎所罗巴伯、以斯拉他们回来建圣殿的这个故事。圣经说他们曾被掳到巴比伦，后来马代波斯王许可他们回到耶路撒冷重建圣殿。因为古列王虽然不信主，但他却可以成为主的器皿。你知道为什么古列王同意吗？因为有一天他竟然得知犹太人的一个先知叫以赛亚，他竟然预言到了他。什么时候？在这个王生下来之前，以赛亚已经预言到他了。也是要说四十四章二十八节，论古列。他是我的牧人，上帝说必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。他就让所罗巴伯、以斯拉他们马上回耶路撒冷，而且许诺他们说：你们要什么资源，我来支持你。这一群被掳的百姓就回到耶路撒冷去建圣殿。当他们回来的时候，发现挑战重重。我想要这样子问：你的生命中有没有上帝正在重建的一些部分？你重建你的情绪，重建你的思维，重建你的眼光，重建你的价值观，重建你信仰的根基。上帝正在重建一些部分，可是当你重建的时候，其实魔鬼也会想尽办法来搅扰。当你听了十篇恩典福音，你再听一篇掺杂的，你会对十篇中某一些信息又开始产生质疑，因为聆听是非常有能力的。所以这一群的人，他们回到耶路撒冷，准备重建圣殿。拦阻来了，《以斯拉基第四章一到二节，犹大和便雅明的敌人，听说被掳归回,回的人为耶和华以色列的神回来耶路撒冷建造殿宇了，就去见所罗巴伯和以色列的族长。对他们说：“请容我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的神，与你们一样。自从亚述王以撒哈顿带我们上到这里来，我们常祭事神。魔鬼想要掺一脚，你知道这个叫什么？这个叫混杂的福音。魔鬼想要介入神的工作，但是神不允许。他们就拒绝，他们说这是神呼召我们的，与你们没有关系。仇敌就开始不甘心。”第四节到第五节，那地的民就在犹大人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买魔士，要败坏他们的魔算。他们看到上帝的百姓回到耶路撒冷来重建圣殿，他们想参一脚，结果被拒绝之后。他们心怀苦毒，就想尽办法要拦阻重建圣殿的工作。然后他们怎样？他们就贿赂能够接近国王的人，来控告他们。你来看第六节到第七节，雅哈水鲁王才登基的时候，换了一个皇帝了，古列王换成了雅哈水鲁王。亚哈水鲁王登基的时候，他就上本控告犹大和耶路撒冷的居民，然后在亚达薛西年间上本奏告波斯王亚达薛西。我们没有时间把所有的经文都翻出来，可是他们的控告里面大概是讲这些话：他说，王啊，你知道吗？这一群回来的犹大人呐、啊，他们是什么货色啊？他们建了圣殿之后，按照他们的信仰。他们不再向你上税了，因为他们把十分之一都是放入店里的，而且他们是很背逆的，他们就开始控告犹大人。很遗憾，国王接受了他们的上奏，紧接着一些事情就发生了。二十三节，亚达薛西王的上谕，独在利红和书记身帅，并他们的同党面前。他们就急忙往耶路撒冷去见犹大人，用势力强迫他们停工，施工暂停了。你可以想象一下，本来他们重建圣殿兴奋吗？有盼望吗？可是控告上去了，国王接纳了他们的控告，用势力停工了。我现在跟大家讲的都是表面的事情，因为接下来。我们要看见的是灵界的事，有多少人相信灵界决定物质界？你知道一停停多少年吗？停了十六年，他们只是见了电的根基，还没开始见呢，停了。我不知道你的生命中有没有这样的一些经历，有些好事情发生，可是发生到一半就停住了；有些恩从灵到，可是只有一点点毛毛雨，没有更多了。这是物质界，这是现象界。当他们开始重建圣殿，外面政治的环境、客观的因素，辖制他们，拦住他们，使他们无法往上建造。可是下面我要跟你看到灵界，到底发生了什么？属灵人探头万事。在当时，所罗巴伯是一个行政的监督。而另外有一个人叫做约书亚，不是摩西加勒的和那个约书亚，是也叫约书亚的一个大祭司。属灵的领袖是约书亚，而行政的领袖是所罗巴伯。当时上帝兴起了两个年轻的先知，一个叫哈该，一个叫撒加利亚，所以哈该书和撒加利亚书都是同一个时代的。了解了吗？上帝兴起了两个先知，这两个先知在灵里面看到了灵界所发生的。扭转开始了。当他们停工十六年之后，上帝兴起了两个年轻的先子哈该和撒加利亚。我现在让弟兄姐妹看见，撒加利亚有一天被主恩高，他在灵界里看到了一个光景。撒加利亚书三章一到三节，天使又指给我看，大祭司耶稣呀。站在耶和华的死者面前，撒旦也站在耶稣亚的右边与他作对。这个耶稣亚就是大祭司。耶和华向撒旦说：“撒旦啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出了一根柴吗？”第三节，撒加利亚这个先知，他在灵里面看到耶稣亚穿着。污秽的衣服站在死者面前，原来大祭司约书亚被定罪了。魔鬼一直吐他，魔鬼一直控告他，他整个衣服是污秽的。你知道这意味着什么吗？大祭司约书亚接受了定罪。当他一接受定罪，外面的施工就停止了。这么明显。我看见很多人在一些事情上一直没有进展，其实主要让你明白，在灵里面，你是否接受了哪一些控告的声音？其中的表现是你看自己很脏，你看自己很不配，你没有脸，你无法抬头挺胸，因为过去的失败成为拉扯你的一根绳索，把你限制。大祭司穿着污秽的衣服，然后发生什么？第四节，使者吩咐站在面前的说。你们要脱去他污秽的衣服，又对耶稣亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”上帝对耶稣亚说：“耶稣亚，不要被定罪，脱去控告罪孽的衣服，脱下来，我给你披上华美的、华美的什么圣洁的衣袍。”当神借着这个先知在灵里面有这样的洞察力，一次发出来的时候。感谢主，事情正在发生转变。我告诉你，很多灵里面的转变发生的时候，物质界、现象界不一定马上看得见。可是，一生的果效是从心发出的，也是从灵里面开始的。当你开始认识到原来我有哪些定罪的部分，以至于我要求自己，你知道为什么会定罪吗？很多时候，因为你自我要求太高了。你可以想象一下，约书亚是一个属灵的领袖，当敌人来搅扰，以至于他们来上诉国王的时候，他里面是有恐惧的。然后他会怎么想？我是一个宗教领袖，可能是我哪里犯罪了，可能是我哪里做的不够好，所以教会才这样，所以百姓才这样，所以神的殿才没有被建造，是因为我的问题。我听到有一个牧师告诉我说，有一段时间他教会里一个礼拜死了好多人，都是年纪大的长辈一个一个离世。结果有一个声音传出来，人们就在私底下说，不知道为什么这个牧师来到我们教会之后，人就死得特别快。你可以想象一下，这个牧师将来这个教会怎么服侍呢？老人家死了也跟他没关系嘛。可是他开始定罪。如果你接受这些定罪，你根本没有办法服侍魔鬼。知道最擅长的这个诡计，知道怎么样可以让一个人停滞不前。耶稣要接受定罪了，他满身都是污秽的衣服，圣殿的工作停住了。人们从现象上看，以为是政治的压力，是国王强迫他们。其实根本就不是，是临界开始的。当你一旦接受控告，魔鬼就得逞了，他就得寸进尺。如果你拒绝控告，你必坚固，因公义而坚固。你会站起来抵挡，你会站起来说话。可是耶书要不敢了，你必因公义得坚立啊！除非你因公义得坚立，除非你明白，就算你是一个教会的牧师，你是一个服侍的童工。当教会没有成长，当事公没有成长，你是某一个团队的领袖，当团队没有突破，你知道吗？很多时候我们会总结经验，我们会说找找原因。虽然我们总结之后，我们会说彼此鼓励的话，可是当我们在指出问题的时候，在回家的路上，我们听到的不是彼此说鼓励的话，而是定罪的话。你能听懂我的意思吗？虽然有时候我们在总结原因，可是我们指出问题。在我们的心里面，魔鬼去拿那些话成为定罪的刺，你接受了？你觉得是你自己的问题？我可以如此说：，曾几何时，当我看到教会种种的挑战，我觉得都是因为我的原因，都是因为我的软弱。魔鬼如果把这种思维成功的植入在我的里面，教会一定会遭遇更大的亏损，因为当领袖被压制的时候，羊群会亏损嘛。你看到魔鬼是怎样邪恶的计谋吗？除非领袖因公义而站立，当教会一点都没有复兴和成长，哈利路亚，不管我的事。当弟兄姐妹面对很多的挑战还没有看到突破的时候，哈利路亚，我无能为力的。若领袖不能因公义而坚立，领袖觉得那我要做更多，做更多，做更多，免得弟兄姐妹来控告我说我领袖没有才干，说我领袖没有爱心，说我领袖没有属灵的能力。所以领袖做更多的时候，是把自己耗得更干。以至于更无力带领教会。所有听懂的人说阿门。除非你因公义而站立，你回到主面前说主耶稣，我不能够，可是我不要接受定罪，我要活在你对我的带领的节奏里，而不是活在人对我的期待和要求里。知不知道教会有一百个人就有一百个期待对牧师，一千个人就有一千个不同的要求和期待，而且每个人的标准都不同。有人以为目视光光微笑还不够，一定要握个手才满足。有人以为握手咋够呢？必须要拥抱三个小时才够。拥抱三个小时咋够呢？还必须要按手祷告，各种款式、方言祷告、悟性祷告、各种敬拜赞美，这样子服侍我一下我才满足。每个人的标准都不同。可是如果我们活在人的期待和要求里，我们等于是自己把自己搞干了。如果不是恩典福音，我们知道怎么死，但不知道埋在哪里。你可以想象吗？恩典福音是救命的，还要让你明白，孩子，你安心下来，在我里面得满足吧。这个世界充满了要求，你如果都要去满足，你是机器人，但最后你会耗干的，因为你的电量根本不够。你给出的远远多过你领受的。你知不知道，牧师在台上呈现的，不代表他台下都这么厉害。台上是因为主的恩高在他身上，是为了要喂养羊群。有时候让牧师看起来真的很有荣光。如果你的焦点在人身上的时候，无形之中你会对自己有很多的要求，因为你要逼自己达到某一些人的目标。坦白说，不只是员工要讨老板喜欢，很多时候老板在员工面前所谓的以身作则，也会把自己搞得精疲力尽。我们不能够接纳不完美的自己，我们要试图呈现一个伪装的。戴面具的看起来好看的自己，可是那些水分是以什么为代价的呢？是以精疲力尽、辗转,转反侧为代价。当约书亚开始接受控告，因为他在想：我是一个宗教的领袖，我应该更努力，我应该做得更好。魔鬼就是抓住他的把柄。你可以看到魔鬼是怎样试图毁灭一个人的计划。神对他的呼召吗？就是抓住他的把柄。他的把柄是什么？他试图讨更多的人喜欢，他试图做得更好。这些都是很深的话，我相信你们都能够领受。因为如果你不能够潇洒地活下来，你不能够丰盛地祝福别人。爸爸会希望在孩子面前做表率。你知道最辛苦的，常常是很多的家庭主妇，她要服侍她的丈夫，还要照顾她的孩子，还要挂念她的长辈。很多的姐妹比弟兄活得更辛苦。因为男人更容易不负责任，但女人常常更有责任感。我没有不是要伤害任何人，可是这是一个常常让人感觉到有一点点叹息的事。常常很多的姐妹跟她的丈夫是同一个年纪，但看起来姐妹似乎更憔悴。女人要站起来，你都不懂得爱自己，你怎样能够从满意的生命中流出真实的爱呢？亲好姐妹，不要等到双十一给自己买漂亮的衣服。我知道你的老公有多恨我，我知道，我不管了、啊。如果你不懂得请自己吃一顿好吃的，所有好东西在你手上，你对我省给我儿子吃，我省给我老公吃。容许我告诉你一个惨不忍睹的真相：你老公很少会这样想的。突然开始抱怨的聚会了，这场聚会。姐妹突然觉得林牧师好亲切可爱啊，林牧师，你太懂我的心了。因为我要让姐妹不只是长寿，我要让姐妹不要以恐怖的表情长寿。美国有一个总统曾经说过一句话，如果我没有记错的话，是亚伯拉罕·林肯。他说：“一个人40岁之后的面貌是要自己负责的。”四十岁之前是妈妈负责，爸爸负责，因为你长成怎样。四十岁之后，无论你是长得很凶神恶煞，还是和蔼可亲，是要自己负责的。看你自己的心里面装的是什么。你知道吗？当一个人开始成长的时候，他需要的不再只是外面的漂亮，是从里面发出的荣光和气质了。你里面装的是什么？你接受什么声音？除了大祭司约书亚，有另外一个人——所罗巴伯。也出状况了。撒加利亚看到一个林里面的场景，他就发出这个话。他对我说：“这是耶和华，只是所罗巴伯的。刚才是对约书亚说的，对不对？现在是对所罗巴伯说的。万军之耶和华说：不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。什么意思？所罗巴伯他是一个行政的领袖，当他承担带领以色列百姓重建圣殿的责任的时候，他其实是里面有一个自我关注说：说我怎么样才能够让圣殿完工呢？”我双手空空，我力量薄弱，我如何能够让圣殿被建造起来呢？他一直都在看自己的缺乏，而上帝借着撒加利亚发出一个预言说：“所罗巴伯啊，不要看自己，不是依靠势力啊，不是依靠才能啊，是依靠耶和华的灵方能成事。”然后在第七节，发出一个极大能的话语：“大三啊，你算什么？”在所罗巴伯面前，你必成为平地。今天在你的生命中，可能有疾病的大山，有财务上的大山，有任何看起来像大山一样的压制。他对所罗巴伯也对你说：“大山呐、啊，你算什么？当你看自己的时候，一个苍蝇都像一个雄鹰一样的大；可是当你看他的时候，喜马拉雅也叫芝麻。大山呐、啊。”你算什么？因为索罗巴伯一直在看自己的手，看自己的能力，我如何能够带领这个重建圣殿的团队呢？我们中间有一些，如果是要带领团队的，如果你一旦看自己，你就会想尽办法把自己表现得很好，然后让别人信服你说，嗯，你是一个很好的领袖。你累坏了。当我在恩典之下的时候，我看见一个真正有安全感的领袖，竟然是开口闭口说“我不能够的，我不能够的”。可是我发现他的团队的人更喜欢他。当领袖竟然说我不能够，我不能够的时候，他的整个团队反而更爱他，更尊重他，因为他的团队的人都开始明白这个人开始真是真诚了。以前谁都发现他有很多水分和伪装，但大家都不好意思刺破，毕竟你是老大，老大说了算，你说的都对。可是，当领袖开始真诚地说：“我不能够的，如果你们不跟我，你们跟别人，我也没有意见的。”可是，我不能够的。当他开始有这种安全感的时候，他的同工、他的团队的人反对他说：“我们就要跟着你。”因为当你真实的承认你不能，意味着你在基督里有安全感。我们跟你一起来仰望主，更能。因为神的恩典在人的软弱上显得完全。大山啊，你算什么？所罗巴伯啊，不要惧怕，不要看自己的手。看他的手，他被搬出一块石头，安在殿顶上。你知不知道，殿顶上的那一块石头是整个圣殿最后一块石头？可是当他讲这个话的时候，圣殿有没有建造起来？告诉你个好消息，上帝已经看到圣殿完工了。哇，所罗巴伯看到的是殿只有根基，但上帝看到的是殿上面有最后一块石头，殿顶的石头安在殿顶上了。人且大声呼喊说：“愿恩惠就是恩典，恩典归于这点。”所罗巴伯、啊，你要的是恩典，而不是自己的手。今天让我告诉你，在职场上，你要看到的是恩典。大声的说，大声的说，哈利路亚！恩典，恩典归于我的家；恩典，恩典归于我所在的职场；恩典，恩典归于嘿我这个店面。恩典，恩典归于我手所做的。主啊，我需要的不是我要学更多的知识，好像我要成为一个翘楚，我要成为一个某一个行业的一个顶尖的人物。听好，你只是需要更多认识耶稣。你追求的标杆不要错了。如果你追求的标杆是世界的目标，你会精疲力尽耗下去。当你没有达到，你一定被控告，然后对自己失望，然后觉得自己付了这么多代价却没有达到目标，你一定会灰心沮丧。可是，如果你的焦点是耶稣，你跟着他，他会自然而然让你超越众人之上。亚比斯比他众弟兄更珍贵，不是因为亚比斯更努力，而是因为他开始明白依靠耶和华。愿恩惠恩惠归于这点。原来这个店一直的没有被建造，卡在这里，是因为领袖一直在看自己。我要对你说，领袖啊，一旦你看自己。你整个团队都会受亏损。一旦开始让恩典流进来，让恩典流进来，而且大声的宣告，代表你心中的渴求。我们这个团队需要的是恩典，我们这个团队需要的不是英雄人物，因为天上地下只有一个真正的英雄 ，Jesus Christ。我们只是需要基督来更多认识基督。领袖，无论教会的领袖、职场的领袖，若是可行，带领你的弟兄姐妹、带领你团队的人，更多认识基督。当基督被高举的时候，恩典哇开始涌流。当先知开始看到林里面这样的场景，开始宣告出来的时候，你可以想象一下有多么大的震撼力，因为他们突然被点醒了。十六年了，春夏秋冬十六载就这样子过去了。可是神的先知记得他的使者说出这个话：为什么圣殿一直不能被建造？因为我们的领袖里面有定罪感。只是他们不好意思承认，甚至他们都没有意识到，我们的领袖出问题了。让他发生什么事情？突然之间，他们的信心和勇气开始鼓舞起来。这一群的人一直被贬低，一直被打压，他们现在竟然有一种勇气，开始给国王写信，告诉国王说：“国王，你可以追查历史，我们建造圣殿是当时鼓励王下旨来支援我们的。”可是中途出了一些状况。如果你回到历史库，你去翻一下历史的资料，其实是古列王许可我们，而且支持我们这样子做的。第六章以斯拉记里面记载，于是大利乌王降子，要巡查殿基库内，就是在巴比伦藏宝藏之处，在马代省亚玛他城的关宫内寻得一卷，其中记着说，古列王元年，他降子论到耶路撒冷神的殿。要建造这殿为献祭之处，坚立殿的根基，然后把殿要多高多宽都记得清清楚楚。他们竟然有勇气写信给国王，十六年以来他们一直被压制，不敢呐、啊。你知道为什么吗？因为没有公益就没有坚立。现在开始觉醒，搞了半天原来是小鬼在搞啊，我以为是王跟我过不去呢，原来是小鬼啊。啊，突然之间鼓起神圣的勇气给国王写信，不知道为什么国王突然心软了。因为当你里面开始觉醒，外面的环境就开始发生翻转。哈利路亚！哇、哦，当你里面开始有异人的思维，搞了半天开玩笑呢。十六年以来，我被这个小鬼压了，以至于我不敢宣告；以至于这个慢性疾病，可能我觉得他一辈子到我死都要陪着我；以至于人家告诉我说这是遗传的疾病，永远不可能得释放的，我都信以为真了。现在搞了半天神，神对我说，在基督里我是新造的人，我不是活在世界的绿里，我乃是活在神的遮盖和保护里面。早不写，晚不写，为什么现在写？因为现在觉醒过来了。你需要的是从灵里面发出话语对你的点醒。当神借着先知撒加利亚和哈该，他们发出在灵里面的动静的时候，哇！耶舒亚觉醒了，所罗巴伯觉醒了，我也开始觉醒了。原来外面的环境是可以改变的，可以改变的，哈利路亚。你知道发生什么？现在河西的总督达乃和斯塔波斯乃，并你们的同党，就是住河西的雅法撒家人，你们当远离他们，不要拦住神殿的工作，任凭犹大人的神长和犹大人的长老在远处建造神的这殿。哈利路亚！<笑>当决心开始发生，外面的环境开始发生，神的殿重新开工了。你可以想象一下吗？那一天，当他们重新开工的时候， 1 6年啊，很多人已经白发上头了。我想信很多人会流着眼泪。1 6年以来，我们荒废了，因为我们不明白，原来我们被蒙蔽了。如果不是恩典福音，我不知道我要怎样来服侍。我的家庭被拆毁，我的服侍也被拆毁。可是我感谢主，恩典福音就是灵力的声音，它震动那一切需要被震动掉的。他告诉我说：“孩子，在基督里你是如此的尊贵，在基督里你不是要重用自己的努力来推动任何事，你来依靠耶和华，强势依赖王子。”十六年间，他们停滞不前。我们中间有没有一些弟兄姐妹，在你的生命中，游戏的状况可能比十六年更长？你觉得没有进展，你觉得没有突破？主要对你说：“翻转要来到的，到你的里面开始觉醒。”我知道是主的爱要对你说这些话。很多年以来，你被蒙蔽，你觉得是人的问题，你觉得是环境的问题，都不是，是因为魔鬼蒙蔽你，让你忘记了原来你可以拥有这样大的权柄，原来你是如此的尊贵，原来你是可以不用贫穷活一辈子的。中国的传道人都是前面加一个字叫“穷传道”，我们觉得做传道就是很辛苦、很可怜的。所以很多人不敢回应呼召。我们觉得做传道人、做牧师就是很委屈的，是有委屈，但更有喜乐，是因为你没有看过一个牧师、一个传道、一个服侍神的人可以那么潇洒、那么自由。所以神的教会荒凉，牧羊人缺少，大家不敢兴起，没有人愿意回应呼召，因为谁都愿意挣更多的钱，活得更体面，而不愿意来服侍主，还被人欺压，更少的工资。谁说的？当教会有贫穷的思维，教会就荒凉。可是我看见中国的教会正在觉醒，因着恩典的福音，神正在兴起哈该的时代、撒加利亚的时代、年轻的时代，就是你和我，不是年纪，是心。因公义而建立，在你的生命中，魔鬼可能压制你的家族，在某些的点上，你觉得你的家族是没有盼望的，你觉得你的爸爸这个状况永远不能改变的，谁说的？当魔鬼压制你的时候。十六年以来，耶稣亚他是一个宗教领袖，可是他没有觉醒；所罗巴伯是一个行政的领袖，可是他没有进展，因为他看不见，他被蒙蔽了。光照在黑暗里了，神的道借着启示性的话语照进来。所以保罗说：“着，睡着的人醒过来吧，基督的光已经照在你身上。”今天我们可以如此坦然无惧的宣告说：“我只要跟随耶稣，不要选择我想要的人生。主要我要跟着你的人生，无论你对我的人生有什么样完美的计划，我知道跟着你一定是荣上加荣的。”我们总间有些爸爸妈妈，不要再对孩子说出消极、负面、抱怨的话语，即或你请教会的牧师祷告，都不要再论断你的孩子现在处境很糟糕。你要靠着主耶稣基督的圣名来宣告：虽然现在有挑战，可是义人的后裔必得拯救。我从前年幼，现在年老，未成将义人的后裔被弃的。异人的头上是有福祉的，恩惠慈爱是随着异人的，必有恩惠，如同灯牌护卫着异人的。异人祈祷所发的能力是大有功效的。异人的家中是有财宝的，这是异人的祝福，是你我已经在基督里得着的。看见，这才是真正灵里的真相。属灵人看透万事，看透万事，魔鬼的计谋要失败了。神的儿女像日头兴起，光辉烈烈。以斯拉基六章第十三节。于是，河西的总督达乃和斯塔波斯乃，并他们的同党，因大力武王所发的命令，就急速遵行。犹大长老因先知哈该和以多的孙子撒加利亚所说劝勉的话，你看到了吗？哈该和撒加利亚他们发出话语，事情有进展了。你需要的是从神而来的话语，推动你往前去。Yes，Yes， yes, 我们需要的是话语是真理啊。你需要真理，真理使你得自由，真理使你往前去。不是你有多少世界的知识，你看到了吗？很多事情没有进展，不是因为自然界的因素，是因为在灵里的因素。可今天晚上，主要告诉你说，你已经得到真理宝贵的话语，我们已经看见魔鬼的计谋是什么：定罪，让我自我否认，让我给自己很多的要求，给自己很多的标准，我达不到，我就对自己失望。这些思想是把人搞死的。今天晚上我要如实告诉你，对于自己做牧师这件事情，我没有任何标准。你说我不像牧师，我说你真像一个好的基督徒，太棒了！这么好的眼光，一看我就不是一个牧师的该有的样子。但我快乐，我自由。就会要严肃一点，这样是我最严肃的状态。什么叫严肃？严肃是我对神敬畏的心，我知道他是爱我、为我舍己。我对十字架的完工充满敬畏，这是严肃。我不会藐视十字架的完工，我不会忽略十字架完工已经成就在我身上，以及我每天用感恩的心来领受，就是对他的完工最大的尊荣。他们遵着以色列神的命令和波斯王鼓列大利乌亚达薛西的旨意建造完毕，成了，成了。你说成了，成了，再没有任何事能隔绝你的爱。临到了我身上，你的生命中有哪一些事情卡住了？你的孩子在哪一个方面卡住了？你的家庭在哪一个方面卡住了？根源是，你有没有讨厌自己？你有没有接受一种羞耻感？我听到一个牧师曾经诚实的分享，他说他希望他的孩子成绩是全教会要最好的。后来他发现他的儿子越往上读书成绩越烂。当他牧师在台上讲到一篇信息居上不居下的时候，他永远不会讲到孩子教育的这方面，因为他觉得孩子成绩差，他就有羞耻感，不敢讲教育，他可以讲别的东西。可是你知不知道，正是因为有这种羞耻感，他就把压力放在孩子身上，孩子就本能的有更大的反弹。这种恶性循环使孩子更不愿意读书，因为孩子知道我读书只为了让爸爸有面子。你觉得他愿意吗？你看到了吗？多少的残忍的要求，只是为了满足自己的野心。神不是要叫我们这样子过活？你可以接受你的孩子成绩不好吗？为什么不能接受？成绩这么烂的人，竟然都有人叫他牧师。重点是认识基督。我不是说不要好好读书 ，Good, good go study, day day up， 了解吗？但重点是，不能够改变的，你先接纳，让神带领你慢慢重新翻转。不要打造一个完美的自己，不要打造完美的家庭。你可以接受一个这样不完美的牧师吗？你可以接受这样一个破碎的家庭吗？靠着主的恩典，我能够接纳自己。不管你能不能接纳，我能接纳，我更自由了。因为我的安全感不再是你对我的看法，我的安全感是因为我因公义。我知道在基督里，我是一个异人了。你我一样，不是因为牧师今天在台上讲到那么有恩高，你就觉得他就像神一样了，压根就不是。下了台以后没有恩典，都是很软弱的人。你我是一样的，我们只能每一天靠着他的话语过活的。所以说我需要你每时每刻每分钟，如果没有你，我寸步难行的。你一旦能够接纳这样的自己，你就可以放别人一马了。为什么你旁边的人活得那么辛苦？因为你不能接纳自己，也不能接纳你身边的人。很多时候，你旁边的人如果跟你活在一起很辛苦，是因为你对自己有很多的要求，你把自己里面的苦水都转到别人身上。我要对你说，孩子，我是多么的爱你。我多么的舍不得你被定罪！不要跟别人比，不要跟别人比，不要跟别人比，以至于让仇敌榨干了在你里面的自由和喜乐。真正的喜乐不是外面的，真正的喜乐是从里面的；真正的满足不是从外面加添的，真正的满足永远是里面有没有真的触摸到基督。所有的恩典的牧者，所有恩典服事的同工，听好，恩典福音不是让你有知识把律法的人讲输了。恩典福音的核心是要把你的生命靠近基督，嗯、你知道吗？今天你坐在这里，如果你听懂了很多知识，可是你的心没有更靠近他，聚会结束也没有太多感觉的，神是要对你说：“孩子，我多么希望你来靠近我，我多么希望你能够来亲近我，因为那是恩典福音把幔子撕开的目的，就是为了要跟你建立更亲密的关系。”他跟你说：“孩子，我再也不定你的罪了。如果你没有我，你看多少的娱乐节目都是虚空的，会给你短暂魂灵的满足，但是灵里面没有真正的甘甜，是真正的自由。”我不知道为什么晚上我想流泪，因为我感觉到主的爱在我们中间永留，他是多么的爱我们。还要对你说：“孩子，为什么你的心一直没有满足？”为什么你一直尝试要讨别人喜欢？你要打造一个没有那么悲惨的自己，所以你要伪装自己，你要呈现更好的自己。千万不要误解说，说漂亮的衣服不能穿，这些都不是重点，重点是你的心，你了解吗？你可以穿很漂亮的衣服，你里面还是有羞耻感。你对一些人讲话的时候，你还是不能抬头挺胸。虽然你可以穿的是国际品牌，永远是心的问题，是因为你还没有触摸到他更深的爱。你没有意识到，他看你是多么圣洁宝贵的艺人，因公义而建立。你没有知道，其实你很多时候还在讨厌你自己，你觉得自己低人一等，你觉得自己用自己的才华、能力、恩赐和收入来定义你自己。你没有资格用那些东西来定义你自己，你唯独必须要用基督的眼光来定义你自己，就是你是他的幸福，他愿意为你死，多么尊贵。尊贵到他用他的命来救回你的命，他的命救回你的命，救回我的命。保罗得到这个启示，加拉太说二章二十节，他是爱我，为我舍己。所以保罗真的被这份爱触摸，他才说：原来基督的爱激励我。我没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我活着为主活，死了为主死。从今以后，人都不要搅扰我。我以基督耶稣为至宝，我为他丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。保罗，他真的被基督的爱激励了，因为他真的摸到了那一双钉痕的手，那一个双深邃的，可以看穿你的一切，仍然拥抱你的那一份爱，让保罗被融化了。他刚硬的心，他曾经是残害基督徒，到最后他为主疯狂，因为我知道我的命是主的，主啊，你这样的爱我，除非你真的经历到这份爱，你可以不看自己，你可以豁出去了。你可以豁出去了，说主啊，求你使用我，我愿意来。这再也不是一种律法的要求，而是被爱激励之后本能的回应，那就是生命的果子。只要单单看着他对你温柔的爱，一直注视他，一直注视他。我不好，你爱我，你接纳我，站起来。请所有的人高举双手，我要每个人都安静，因为我感觉到主的同在，就在这里。让你安静，举起双手。我要让你看见，在灵里面，他温柔的注视你。他知道你生命中不为人所知的一些秘密，他知道在某一些的夜晚，你是不是感觉到很虚空、很辗转,转反侧。他依然坐在你的身旁，就算你没有跟他祷告，你没有亲近他，他温柔的注视你。这就是不可放弃的爱。他知道你在哪一些事情上，你一直在伤害你自己。你可能让人失望，每次你让人失望，你转过来就恨自己：为什么我这么烂？为什么我这么糟糕？你可能努力地想要打造自己，你希望呈现在别人面前是一个更好的自己，可是你的时间还没到。你在打肿脸充胖子，所以你好辛苦啊！我们中间有些妻子，你知不知道？很多时候你一直在讨你的丈夫喜欢，能讨他喜欢吗？他能真的喜欢吗？只有基督的爱是没有条件的，所以反过来，你不但恨他，你也恨自己。我们中有些的人，你想要帮助更多的人，可是你发现你自己拥有的不多，所以你就逼自己说：有一天如果拥有更多了，我就可以为主做更大的事情。那不一定是上帝对你的呼召。不要尝试讨别人喜欢，不要尝试做另外一个不是自己的自己，做真实神对你创造的样式。你是那样的尊贵，你是那样的美丽。举起双手，你只有感恩。抬头仰望，他的爱要淹没你，要淹没你。二零一八年，你会经历到淹没你的爱，是无法测度的。让他淹没你，让他淹没你，让他淹没你说。说主啊来，来你的爱来淹没我，淹没我。主啊，我要沉浸在你的爱里面。我要享受在你的爱里面，主啊，让我听不到人的声音，让我听不到别人对我的控告指责，让我不活在对人的满足里，主啊，提升我，让我看见，你已经永远爱我，永远接纳我，我在你眼中永远是如此的尊贵。你爱我，你爱我，你爱我，你爱我，你爱我，你爱我，你爱我，阿爸，阿爸。你的爱释放我们，完全地活在足够的安全感里。也是喽，来用自己的话语来祷告，哈利路亚。用自己的话语来祷告， Amen。跟他说心里话，把你的心掏出来，向他倾心吐意，领受他的爱，释放你更大的自由。